0: lunedì prossimo il 13 luglio per chi magari sente dopo assieme a Francesco Tazia parleremo di ipnosi lo faremo in un piccolo live o webinar su Facebook l'oggetto nello specifico l'ipnosi tout court ma la variante olistica dell'ipnosi portata avanti dalla scuola di Francesco. Naturalmente si parlerà di che cos'è l'ipnosi, come funziona, di quando si usa e così via, di come questa possa essere un importante alleato in tante situazioni, ma di come anche l'ipnosi al di là del meglio occhi che un po' la caratterizza dappertutto sia soprattutto una forma di espressione, un tipo di linguaggio, un tipo di linguaggio abbastanza diverso dai linguaggi tradizionali, e anche quelli un po' speciali che siamo soliti conoscere. È un linguaggio fatto molto di ascolto prima ancora che di intervento. E si riprende il tema caro Erickson che l'ipnosi portata alle sue estreme considerazioni non è qualche cosa di diverso dal solito, ma è una modulazione per cui lui diceva che l'ipnosi in fondo non esiste perché tutto in fondo è ipnosi. Per me, per chi mi conosce l'ipnosi è un, po un luogo di fascino, ma anche di ambivalenza. Ne abbiamo parlato di recente su Youtube, nel canale di Triticoidea, assieme ad Antonello Musso ed Enrico Frola potete andare a vedere quelle chiacchierate quando volete su youtube per chi mi segue sui vari instagram linkedin e facebook trovate anche le anteprime e i link però questo intervento che faremo assieme a francesco tassia si introduce l'ipnosi la presenta eh, l'ipnosi olistica nello specifico, ma appunto va un pochettino oltre la semplice dimensione del, della trans e dell'ipnosi. Nelle fattispecie apriremo una porta un pochettino eh, dedicata, speciale, particolare a tutto quello che potremmo definire transpersonale, ovvero sia di come il lavoro sull'ipnosi al di là di arrivare direttamente a queste dimensioni però può essere considerato una palestra proprio per accedere all'anima alle dimensioni più eh, caratterizzate dalla spiritualità e qui volevo proprio spendere un piccolo stimolo che poi verrà ripreso nella nostra chiacchierata di lunedì prossimo su Facebook ovvero sia il fatto che con l'ipnosi più che una semplice scoperta dell'inconscio, del profondo, dello spirito, dell'anima e così via, si può arrivare a scoprire che dentro di noi abitano più istanze, le chiamo così per andare d'accordo un po' con tutti, sia quelli che hanno un approccio spirituale sia quelli che hanno un approccio più materialista. Di fatto è abbastanza acclarato un po' da molti se non da tutti, che eh, la nostra soggettività, la nostra identità è costituita di un certo numero di presenze, di un certo numero anche delle nostre parti che conosciamo, la nostra parte bambina, le nostre fissazioni, anche se vogliamo i nostri apprendimenti forzati e non I nostri cambiamenti, la nostra capacità di cambiare e il fatto che lungo tutto il percorso della nostra storia abbiamo lasciato, come dire, dei simulacri di noi stessi. È una cosa abbastanza facile da scoprire nel momento in cui, invece di ricordare così come in questo momento potremmo immaginare noi stessi in tempi passati, andiamo a vederli in qualche cosa che abbiamo scritto nella nostra stessa calligrafia per non parlare addirittura delle scritte se avevamo tenuto dei diari, delle poesie o addirittura anche semplicemente delle foto dei filmati. A molti apparirà abbastanza usuale un momento di stupore nel momento in cui si leggono queste cose o si vedono queste immagini nel quale si dice, ma questo ero io, beh sì, ero io, ah, allora facevo, però in quel delta, in quel distante, in quel frammento in cui si passa da chi sono io adesso a quell'immagine a quello scritto, ci rendiamo conto che abbiamo a, fare, a che fare con qualche cosa che potremmo definire un altro da me stesso ora. E questo altro da me stesso ora, o meglio, questi altri da me stesso, non sono fermi nella storia, dimenticati, ma continuano a vivere nella nostra quotidianità proprio come se fossero altre presenze, come se fossero altre convivenze all'interno del nostro corpo. I biologi ci fanno vedere che dentro il nostro corpo è un mondo, un vero universo. Eh, Anche semplici parti sono abitate da microorganismi che eh, proprio come i nostri sistemi di difesa dall'altro lato agiscono, si muovono, reagiscono, hanno dei comportamenti, hanno delle forme di pensiero dalle quali noi non possiamo prendere le distanze facendo finta di dire "ma sì, quelli sono cose diverse da me stesso", nel momento in cui abitano il mio corpo, nel momento in cui nel suo insieme tutti quanti agiscono nel momento in cui io divento malato e nel momento in cui il mio corpo cura me stesso, che non dimentichiamolo, è la cura più importante che c'è, molto più importante e più diffusa, più quotidiana, più sistematica, sempre il nostro corpo interviene come se fosse un medico e le medicine che prendiamo semplicemente influenzano questo intervento andando a coprire alcune zone, ma noi non potremo mai pensare alle medicine o altre cose come delle protesi della nostra esistenza, come delle protesi sostitutive dell'attività curativa del nostro corpo. A curarsi di noi sono tutte queste parti che sono le cellule prodotte dal nostro corpo o, ma anche in collaborazione con altre entità e le altre entità stesse, il microbioma che ci abita oppure il secondo cervello che si trova nella nostra pancia. Ecco, bisogna, bisognerebbe cambiare prospettiva ovvero sia passare dall'intervento con l'ipnosi inteso come un momento di condizionamento agito dall'ipnotista nei confronti di una figura passiva che in quel caso è il cliente, invece come una palestra, come una scuola, come un percorso di apprendimento molti dicono che cosa posso apprendere se non sono cosciente e consapevole se non governo se non ho il controllo della situazione il controllo di me stesso ecco questa è una presunzione alquanto ingenua dalla quale però tutti quanti l'ipnotista stesso io stesso non facciamo fatica ecco usciamo solo in brevi frammenti di tempo è difficile allontanarsi dall'idea che quello che io provo adesso sia me stesso ma questa difficoltà è una necessità nel momento in cui io concepisco questo io non tanto come un super partes ma come una sorta di vigile una sorta di controllore di organizzatore che non può cedere il passo pensando io sono esattamente come le mie parti Questa è la visione olistica, ovvero sia, io sono eh, nel mio piccolo così come nel mio grande, io piccolo sono nel microcosmo come nel macrocosmo, dicevano gli antichi filosofi. E se smettessi di concepire me stesso invece che come una parte fra le tante, come l'unico intero, a a questo punto perderei anche non tanto il controllo, ma la stessa direzione d'orchestra, la stessa armonia dell'insieme delle parti. L'insieme delle parti ha bisogno che io mi concepisca come un'unità, come un io, come quello che è a prescindere dalle sue componenti. E questo è eolismo. Quindi imparare a stare anche in uno stato mentale, in uno stato di coscienza, chiamiamolo come lo si vuole, e quindi in questo stato di coscienza imparare a percepirsi diversamente e a realizzare la possibilità di interagire fra parti che spesso non ci vengono, non riusciamo a percepire. Ognuno di noi ha dei sistemi di riferimento per poter fare questo, alcuni lo possono fare visivamente, altri sensorialmente, con il tatto, con il senso del caldo, del freddo e così via, altri ancora con il suono, col percepire le voci. Per buona parte di noi invece è solo un atteggiamento mentale, una presupposizione che però se riusciamo a imparare, a cogliere come possa cambiare e a chiarire che i cambiamenti che sono nati da questo apprendimento hanno prodotto degli effetti che non sono casuali e che non derivano da fattori che noi pensiamo essere importanti ma che in realtà non hanno peso o perlomeno sono del tutto secondari? Allora nel momento in cui riusciamo a trovare un modo per relazionarci con le parti all'interno di noi, Facciamo dei piccoli miracoli che partono, ahimè, dal presupposto completamente diverso da quello che noi pensiamo, ovvero sia che nascano da me stesso, che nascano dalla mia mente, dal mio cervello o dall'intervento miracoloso del terapeuta. No, nascono dal fatto che io ho diminuito la presunzione che nasce dal vivere in questo mondo, dalla mia identità in questa storia e da come mi viene rispecchiata dagli elementi esterni che possono essere appunto legati a persone, a istituzioni, organizzazioni, informazioni, comunicazioni eccetera eccetera. L'ipnosi permette di spazzare via parecchia di questa cosa aprire una stanza interiore in questo mondo caotico che in questi giorni lo è ancora di più per i motivi che tutti quanti ben sappiamo e che ci hanno anche un po' stancato, ma sicuramente hanno, continuano ad avere un'influenza ed è impossibile che non ce l'abbiano. Un vuoto mentale di questo tipo si impara a conoscerlo con l'ipnosi e piano piano si impara a creare dei momenti anche nella vita quotidiana anzi soprattutto senza mettersi necessariamente in posizioni ieratiche a vedere l'infinito in posizione del loto a concentrarsi sull'ombelico eccetera eccetera tutte queste cose aiutano sicuramente però aiutano soprattutto nel momento in cui noi quello che apprendiamo riusciamo a portarlo nella quotidianità, nella vita di tutti i giorni, nella famiglia, nel lavoro e così via, con gli amici, eccetera, eccetera. Quindi quello che presenteremo lunedì, o perlomeno quello che sarà soprattutto la mia parte di chiacchierata lunedì, toccherà proprio questo appunto, un modo per... Eh, abbiamo tutti bisogno di un non tanto dell'ipnosi, della psicoterapia, o cose di questo genere, ma dell'ipnosi, se vogliamo, mh, estrapolata, rinominata, diciamo così, come modo per imparare a stare con noi, a relazionarci con noi stessi e in questa maniera ad avere un'armonia nuova e capacità di cambiamento insospettate in funzione del fatto che ci sentiamo meno importanti nel bene come nel male, perché tante volte ci si sente importanti per presunzione, ma più delle volte ci si sente importanti per colpa, perché si pensa che tante cose dipendano da da noi, quindi anche le cose negative legate a una dimensione di religiosità eh, abbastanza deteriore che è ben poco a che vedere con la spiritualità. Quindi amici miei che mi ascoltate, se avete voglia, lunedì alle 21, Facciamo la diretta e questo avrà il vantaggio di consentire a chi è presente di mettere delle domande in termini di commento come al solito su Facebook, però sarà reperibile credo nella maggior parte dei canali social tradizionali, a partire appunto dallo stesso Facebook per arrivare a Youtube. E noi intanto continueremo a sentirci e probabilmente degli estratti di questa chiacchierata finiranno nell'altro mio podcast, quello che si chiama la soglia dell'attenzione, che non so se avete avuto ancora voglia di conoscere, però insomma non è poi male. Ciao ciao!